0: Comienza tu día informado de manera clara junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, quienes están listos para iniciar Buenos Días Americano, la revista informativa por americano. Comenzamos.
1: ...de personas que han depositado su voto, lo han hecho a través del correo o en persona hasta el día de ayer, por ejemplo, aquí en Florida, hasta el día viernes en Texas, una jornada que empieza a superar otras elecciones de medio término con la participación de más de 41 millones de personas y se espera entonces que el día de mañana sea mucho más activo. Vamos a tener un programa muy especial, estaremos, por ejemplo, conversando con el senador Reed Scott, que a Adicionalmente es el jefe de la campaña hacia el Senado por parte de los eh, eh, republicanos y que si alcanzan justamente lo que señalan algunas encuestas que pueden alcanzar 52 hasta 54 escaños en la Cámara Alta estaría haciendo una labor fundamental para el partido republicano adicionalmente prácticamente todas las encuestas darían la mayoría a los republicanos en la Cámara Baja en la Cámara de Representantes y es por eso que bueno vamos a estar recorriendo el país también con algunos de los candidatos locales haciendo algunas entrevistas para hacer ese calentamiento para este 8 de noviembre, ¿verdad que sí, Nelson?
2: Y así va a ser los buenos días, Americano, a toda nuestra gente de costa a costa en los Estados Unidos a través de Americano Media y Radio Libre 790 con toda la red de estaciones de radio a nivel nacional muy pronto. Uh, y debemos decirlo muy pronto, estaremos llegando a muchas ciudades a través de la radio aire normal, uh -huh. acompañando a la gente con toda la programación de Americano Media y eso me da gusto poder uh, eh, decirlo, además de nuestra programación en televisión preparándonos con mucha fuerza, los estudios van súper avanzados, eso me encanta. Si
1: no y son, no saben. De, de otro mundo de otro Eso
2: mundo, es. hay que decirlo pero bueno lo cierto es que vamos a tener cobertura especial de elecciones como decía Gaby Peroso mi colega y vamos a tener información en vivo en directo desde Nueva York desde Los Ángeles desde Chicago de Filadelfia acá en Miami en Orlando en Atlanta en Boston Dallas Houston Phoenix en Washington usted no se puede perder la cobertura más completa realmente de todo el proceso electoral en la nación americana va a ser a través de Americano Media y Radio Libre 790 usted riega el que nos conviene, hay que pegarse. No se lo pierdan y busquen la información directa y de su modo de pensar. No permita que haya ningún tipo de manipulación, no permita que nadie, que bueno, de la generación que sea, ni del tipo de eh, cadena que sea, quieran engañarlo.
1: Además que Americano Media ya se está haciendo sentir. Justamente ayer no solamente tuvimos una transmisión especial ininterrumpida de lo que fue este rally con los discursos, con comentarios, sino que adicionalmente en ese gran escenario, en la, en la sala de ferias de miami Day habían dos pantallas gigantes y en esas dos pantallas gigantes ¿Qué vio eh, todo el público que estaba justamente esperando a Donald Trump? La entrevista exclusiva que tuvo Lucía Navarro de aquí, de Americano Media, con el expresidente Donald Trump. Y tú señalabas que hubo un silencio, silencio. absoluto. Fue la gente empezó a centrarse y eso justamente es lo que quiere Americano. Llevar la política nacional, la política dura estadounidense, que quizás usted no conoce la realidad de algunos estados, hacia los hispanos, para que podamos realmente tener conocimiento ...de lo que está pasando en este país, porque si ya estamos haciendo vida aquí, tenemos que hacer nuestro este país, participar en las elecciones y conocer, informarnos para poder entonces tomar las decisiones más acertadas para el futuro de nuestra familia.
2: Y sentimos mucho orgullo realmente, Americano Media y Radio Libre 790, Gaby, como tú decías, estuvimos presentes en este rally con todo nuestro equipo de talentos, productores, técnicos y realmente... Gracias, gracias a toda nuestra gente por el cariño que nos dio a Miami-Dade County a, eh, ayer en este evento. Vino gente de todo el estado de Florida y fue una jornada verdaderamente emotiva, Gaby.
1: Sí, eh, de hecho vamos a presentar eh, algunas de las afirmaciones que hizo el expresidente Donald Trump. Dijo ante sus partidarios que era el mejor rally que había hecho y no paró su discurso a pesar de que cayó un diluvio que, como decía Nelson Rubio, lo sentimos completamente. El expresidente se refirió a la crisis de la frontera, a la multitud también respondió con un coro que nuevamente decía que se construyó. El muro, vamos a escucharlo.
3: The wall was sitting there, ready to be installed, and they didn't want to do it. That's when I said, you know, I think they really believe in open borders. In fact, they took that wall. <risa> they took those big and expensive wall planks and they moved them to another location so that. Arizona, Texas and other places couldn't just put them up, it would have taken minutes, but that's when I realized these people are they're sick, they're sick.
1: Trump también tuvo palabras para los hispanos a quienes dio la bienvenida al movimiento MAGA, pues está sintiendo el apoyo de millones y millones de latinos a lo, a lo largo del país.
3: The Socialist, Communist, and Marxist direction of the Radical Democrat Party is one of the biggest reasons that Hispanic Americans are joining our movement by the millions and millions and millions — and so many are here. Millions and millions. Oh, we love — these are the greatest people. They are great. Many, many are here. Who happens to be Hispanic? Yeah.
1: Trump dijo, el pueblo de Florida va a reelegir a mi gran amigo el senador Marco Rubio y al gobernador Ron DeSantis y a una increíble lista de verdaderos guerreros MAGA.
3: Y vas a reelectar a Ron DeSantis como gobernador de tu estado. Y vas a elegir una escena increíble de verdad y marxistas para el Congreso, muchos de ellos están aquí ahora mismo, creo que todos están aquí. Por
1: su parte, el senador Marco Rubio aseguró que los hispanos han sido testigos de lo que es el socialismo, el comunismo y el marxismo. Por eso harán todo lo posible para no perder este país.
4: Mr. President, I think Miami-Dade County likes you a lot. I think they love you a lot. Thank you for coming. And, I, you know, he's a Florida voter. I called him a couple weeks ago. I want to make sure I had both of those votes in Mar-a-Lago locked in. And, um, and here's what I want to say, Mr. President. You know this already. You go to a lot of places around this country. We have a wonderful state with a lot of people, not only from Miami-Dade. There's people here from all over the state that have made the trip here to be a part of this. But I want to speak specifically about so many that live here in South Florida, because that's where we are. This is a community of people who lost their country. They saw the destruction of countries, the nation of their birth. They saw what socialism and communism and Marxism can do. And they are not going to lose this country. Like so many Americans, they love America, but when you know what life is like somewhere else, you will fight to save it. This community will fight to save it. We're going to see it on Tuesday, and thank you for coming to fire everybody up.
1: Nuestra compañera Paola Cerna pudo recoger algunos de los testimonios de los asistentes. Vamos a escucharlos.
5: Bueno, nos encontramos aquí en la fila. Las personas llegaron desde temprano para poder ingresar al auditorio en este rally del expresidente Donald Trump y Marco Rubio. Aquí estoy con un grupo de cubanos por Trump. ¿Cuál es tu nombre? Flor Delis Protestante. No Flor Delis, bueno.
1: ¿Por qué has venido a participar en este evento y qué te preocupa de lo que está pasando en el país? He venido en este, a este evento como he ido a todos los rallies de Donald Trump. Me preocupa, me preocupa que nací esclava de un sistema totalitario, me preocupa que las mismas cosas que viví en Cuba están afectando a los Estados Unidos hoy en día, eso es lo que me preocupa y por eso estamos aquí apoyando al hombre del pueblo, al hombre que ama América. Sí, yo soy de Keikora, yo vine de Keikora hasta aquí, yo soy expreso político y fui periodista independiente en Cuba, estuve por más de 22 años luchando contra el sistema comunista cubano, del cual tengo... Eh, historias bastante desagradables por lo, las auspicias que sufrí. Entonces esto es, estoy aquí para demostrarle o sea, al pueblo norteamericano, en especial al pueblo norteamericano, no solo a los latinos que estamos aquí en la
6: Florida, sino al pueblo norteamericano, que los Estados Unidos está siendo eh, bombardeados por la izquierda.
3: Mi nombre es Julio de Seto Irak. Señor
1: Julio, vamos a ver tu principal preocupación.
6: La gasolina está muy cara.
1: Uh -huh. La suya, ¿cuál ¿El es? camino
6: a la izquierda?
1: ¿El camino a la izquierda y la suya?
6: Es que la situación es caótica en estos momentos y tenemos que revertirla.
1: ¿Cuál es tu nombre?
5: Hola, Samuel Aldana. Ahí. Estamos viviendo una situación de incertidumbre porque efectivamente nuestra democracia sí puede estar en riesgo, sí puede estar en peligro si quienes controlan la Cámara Alta y la Cámara, y la cámara Baja y por supuesto quien gobierna eh, los Estados Unidos es Joe Biden cuando no se garantizan los derechos a una oposición democrática, cuando no se garantizan los derechos políticos y no se respeta la Constitución, cuando hay una evidente persecución política en el país a sus detractores y a las personas que no piensan como los demócratas. Les quiero preguntar, ¿qué les preocupa de lo que está pasando actualmente en el país? ¿Por qué creen que hay problemas en este país? En el...
3: Bueno,
1: porque se quiere implantar socialismo y no es bueno, es muy malo.
6: Carlos Ramos. Bueno, pues me preocupa mucho que llegue el comunismo a este país, porque vengo de un país comunista y no quisiera eso para esta nación.
7: Que el, el país entero sigue abajo desde que empezó Joe Biden, uno no tiene libertad free of speech, uno no tiene libertad en ningún lado, no puedes hacer nada hoy en día. So definitivamente hay que regresar a todo, la gasolina está más alta, los precios de inflation está por el techo, uno va al supermercado y compras tres cosas y se te van 200 pesos en nada más una bobería.
1: Bien, eran parte de los testimonios que recogimos el día de ayer en este operativo especial dispuesto para usted aquí en Americano Media. Vamos a hacer una pausa y al regreso nos metemos con política al 100%. Ya venimos con mucho más de Buenos Días Americano.
2: Siete, minutos, hora del este en Estados Unidos. Buenos días, americano. Les saludo a toda nuestra gente que está en sintonía con Americano Media de costa a costa en toda la nación americana. Y por supuesto, a través de Radio Libre 790 en todo el estado de Florida. Gracias a nuestra gente por la sintonía. Bueno, hay algo, Gaby, que queremos eh, conversar con nuestra gente. Y es, bueno, la mayoría de los sondeos avistan una victoria para el Partido Republicano mañana en las elecciones intermedias, que es como se le conoce habitualmente en Estados Unidos. Y esto como consecuencia de la mala valoración que tienen de la gestión de Joe Biden, de la administración Biden, la actuación del propio Partido Demócrata en los dos últimos años. 22 meses catastróficos, hay que decirlo, a realmente para el pueblo norteamericano, la peor inflación, el precio más alto en 40 años en, eh, en, en los alimentos... En la gasolina es desastroso y esto está impactando sin hablar de cómo ha privado a la gente, cómo han perseguido personas, cómo se trata de imponer una ideología ajena a los valores y principios uh, de la cultura norteamericana y en la comunidad hispana, siendo peor aún.
1: Históricamente, las elecciones de medio término son la oportunidad de dar ese voto castigo a la administración de turno. Siempre ocurren dos años después de las presidenciales para que usted también tenga conocimiento de cómo funciona el sistema político. Es un sistema bipartidista en donde entonces eh, la, la escogencia de lo que sería parte del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes se juega y obviamente allí se aprovecha de dar ese voto castigo. Se habla que es un referéndum, en este caso, a Joe Biden ocurre así históricamente y en particular en esta ocasión eh, también se ha hecho de una manera muy sencilla adicionalmente hay quienes están incluyendo en esta contienda a Donald Trump para tratar entonces de crear esa rivalidad pero para conocer cómo han sido todos esos mensajes de campaña de demócratas, de republicanos, cómo se ha hecho el tema de las comunicaciones en el partido rojo vamos a darle la bienvenida a Natalia Medina, ella es miembro justamente de comunicaciones del partido republicano en Florida. Natalia, debes estar agotada, pero todavía nos queda una milla más por correr. ¿Cómo estás?
8: ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo está Nelson y toda la audiencia? Hola, Natalia. No, nos queda una, nos queda una milla, pero hay que correrla con más fuerza. O sea, todo el mundo debe de salir mañana a votar y a votar republicano, a votar republicano para decirle no a las políticas de Biden, como lo estaba mencionando Nelson. Y la inflación más alta en 40 años, ¿usted le va a votar eso? Ah, no, usted va a decir no a la disminución de los salarios, no a menor ingreso, no a una recesión inminente, no a un mayor desempleo, no a la reducción de la fuerza laboral. O sea, es demasiado, no más auditoría a las familias estadounidenses y no más a la censura de ellos. Entonces, es supremamente importante correr esa milla, porque esto es lo que nosotros mañana le vamos a decir no a los demócratas y que, por favor, dejen de tanto de, de tanto el mismo que estamos viendo definitivamente en nuestra sociedad estadounidense y es totalmente inaceptable
2: hay algo que, que quiero comentarte porque justamente hay que tener en cuenta eso, yo creo que primero no se puede hablar de triunfalismo, más allá de que las encuestas están dándole muy positivo a los republicanos hay que salir a defender el voto, más allá de republicanos, más allá de demócratas, más allá de independientes, hay una realidad en la que vivimos todos, es como yo siempre digo y la gente me dice Nelson, tú siempre repites lo mismo, digo cuando tú vas al mercado no te dicen, dime de qué partido tú eres para cobrarte, cuando tú estás pagando la gasolina nadie te pregunta si tú, de qué partido tú eres, no, es para todos los norteamericanos pero peor aún son las barrabasadas o esta política de miedo y ocupación comentaba en la hora anterior, uh, y, y me llama la atención enormemente, ¿cómo han tratado de, 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 de inculcar una política de miedo, de tratar de asustar a la gente con el tema de la seguridad social, con el tema de los servicios okay. médicos, con el tema... Bueno, usted es republicano, usted es el diablo, según los demócratas y los líderes del Partido Demócrata en estos momentos, cuando son los responsables de la barrabasada que hay.
8: Totalmente, mira, esto es desafortunado eh. Se nota, es evidente que ellos están sangrando. Se nota que los demócratas en este momento no saben cómo parar ese esa, esa herida, cómo sanarla, porque están totalmente heridos. Entonces, claro, qué es lo que están haciendo están vendiendo la gran mentira a los votantes que es que les vamos a quitar el Social Security y el Medicare, cosa que es totalmente falso, señores. Por favor, no crean esa mentira. Es más, esa mentira, ¿saben cuánto, cuántas veces la han usado? Al Gore la usó contra contra Bush, Obama contra Romney, en contra Trump y ahorita vuelven. ¿Por qué? Porque no saben de dónde más agarrarse. Y eso se llama el Mediscare. Eso así fue como lo llamó Bush en su época, Mediscare. Porque los quieren asustar. Así que esto simplemente es una táctica bajísima de los demócratas para asustarlos a ustedes y que piensen que ellos son los salvadores. Pero por favor, señores, revisemos cómo están nuestras cuentas. Miren ustedes cuánto es lo que están pagando eh, lo que mencionas, Nelson. ¿Cuánto se está pagando ahorita por solamente la canasta básica, la comida básica que tú compras, no está alcanzando el dinero, no está alcanzando, las personas están saliendo a buscar dos, tres trabajos para poderse mantener de la misma manera como lo estaba haciendo hace dos años atrás, entonces por eso es que ustedes tienen que salir a votar los demócratas, por favor, los, los votantes demócratas, yo sé que ustedes son personas también inteligentes, son personas que, que analizan las cosas y están viendo lo que está pasando en su casa así que no voten por el partido, sino voten por lo que les está está afectando a ustedes, y eso es lo que a ustedes les está afectando todos los días, así que hay que correr esa milla, voten rojo, tienen que salir a votar por políticas que tienen sentido y nosotros los republicanos, mira algo muy chistoso, nos dicen, eh, dicen es que los republicanos no tienen ningún plan claro que tenemos un plan, sacarlos a ustedes, los demócratas, sacar a los demócratas totalmente, son líderes que no han funcionado, líderes que no han servido tienen todas las políticas de Joe Biden que han destruido esta nación una gran nación, la nación que nos ha dado a nosotros también los inmigrantes segundas oportunidades y la está destruyendo y está convirtiendo al país como tercer mundista. Entonces, eso por un punto. Y ahora, si me voy aquí a la Florida, la Florida... De Santis y los republicanos han hecho un trabajo excepcional porque han tratado de amortiguar, como se dice, esas políticas espantosas de, de, de Joe Biden. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el paquete de alivio tributario más grande en la historia de la Florida, tenemos 1.5 millones de nuevos negocios, tenemos 2.5% de tasa de desempleo, tenemos una creciente mano de obra, entonces tenemos un récord del turismo. ¿Por qué? Por las políticas de libertad por mantener el Estado libre. Por eso es que tenemos estos resultados y queremos continuar teniendo estos resultados, no por el gobernador, por ustedes los que viven aquí en la Florida. Entonces, ahora muy Natalia.
1: Si sí, quería tu pronóstico para el día de mañana y bueno, los días por venir. En primer lugar, hablan de que el gobernador Ron DeSantis podría ser el primer republicano en ganar el condado Miami-Dade en los últimos 20 años. Y adicionalmente, ¿cómo crees tú que queden estructuradas las cámaras? Hagamos el, el ejercicio de, de vaticinar los resultados. ¿Cómo ves tú si realmente la mayoría estará... Hay quienes dicen que la Cámara Baja prácticamente ya es un hecho que quedará del lado de los rojos, pero el Senado todavía hay varias contiendas ahí importantes. ¿Cuáles vas a seguir tú más de cerca?
8: Bueno, definitivamente vamos a seguir todas, todas son supremamente importantes lo que queremos es literal que se venga el tsunami rojo eh, no queremos, o sea, queremos terminar con todo queremos ganar todo eh, por el beneficio lógicamente de todos los votantes y para mejorar eh, nuestro nuestro estilo de vida, te pongo un dato Miami Day por ejemplo terminó eh, con las votaciones tempranas eh, los republicanos 179 mil 891 republicanos votaron eh, y los demócratas fueron eh, 173,870. mil o sea que definitivamente eh, Miami ha despertado y está diciendo no más a estas políticas entonces si seguimos viendo estos resultados para mañana definitivamente vamos a tener la mayoría en el Senado la mayoría en el Congreso y vamos a tener también aquí a, a nuestro gobernador al gobernador de Santis luchando eh, arduamente por, por las políticas de libertad, eso es lo que nosotros estamos viendo, te, te hablo de mayorías no te hablo de tanto, este, no Queremos todo rojo, queremos toda la Florida roja y vamos por eso y a eso es lo que estamos enfocados.
2: Hay algo que sí hay que decirle y mencionamos el condado Miami-Dade para nuestros oyentes en todo eh, el país. Hay algo importante, miami Day hace desde el año, bueno 22 años, desde el 2002 no ha ganado así, excepto en la elección del presidente Donald Trump, pero se ha dado algo, no ganábamos eh, en, en los republicanos en el condado de manera abierta y hoy las proyecciones indican que así va eh, la elección. ¿Cómo lo ves? Porque sería una victoria más que contundente. Sería cambiar el mapa político, realmente, eh, eh, del condado, ¿no?
8: Claro, definitivamente. Ahorita lo que nosotros estamos viendo son la cantidad de personas que salieron a votar, pero definitivamente mañana es donde vamos a ver, ¿ok? Cuántas personas han votado eh, el rojo y votaron, o sea. Fueron republicanos y votaron por rojo y cuántos demócratas, estoy muy ansiosa de saber cuántos demócratas eh, de esos votos van, como se dice, para, para, para eh, nosotros los, re, los republicanos, igual los, los independientes. Esto definitivamente, mira, aquí con estos resultados solamente en Miami-Dade se cambian y se rompen todas las narrativas de los medios de comunicación eh, eh, hispanos como como Univision y como Telemundo de que dicen de que es que la gente está se está desinformando, no señores, aquí es una evidencia de que la gente está despertando, el hispano está muy atento de que lo que está sucediendo y que no somos bobos, porque es que ese es el punto. Han querido tratar a nuestra comunidad como una comunidad boba, una comunidad desinformada, una comunidad que no le interesa la política. Y estos resultados están, es este puntaje, está mostrando es todo lo contrario. Entonces nos tiene muy emocionadas esa 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 parte eh, entonces, sí, definitivamente el, el mañana mañana va a ser muy interesante yo se aspiro de que Miami-Dade así como estoy viendo los números eh, se convierte en rojo y rojo es, va a ser una cachetada va a ser una cachetada a los demócratas eh, de que definitivamente sus políticas extremistas de querer mandar
1: en la vida de nosotros porque ese es el punto eh, Gaby se y, nos agotó el tiempo eh, Natalia perdónanos pero ¿por qué? si es hay que, Estamos en la mitad del camino. Mañana seguramente podemos conversar contigo. Era Natalia Medina, miembro de comunicaciones del Partido Republicano en Florida. Pausa y ya venimos con más.
0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días, Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Americano. Americano, en las elecciones de medio término.
6: La senadora demócrata de Nevada, Catherine Cortés Mastos, intentará defender su curul el próximo 8 de noviembre de las aspiraciones del republicano Adam Blacksalt de tornar el estado Battleground en un bastión conservador. Cortés Mastos, quien representa al estado de Nevada desde el 2017, es una ardua activista en favor del derecho al aborto y la expansión de los beneficiarios de los programas Medicare y Medicaid. La plataforma económica de Cortés Mastos está basada en la transición a energías renovables. El contrincante republicano Adam Laxalt, promete destapar el potencial energético de los Estados Unidos como medida para combatir la inflación y la dependencia de potencias extranjeras. Laxalt, de ser electo, completaría la construcción de la muralla fronteriza para garantizar la seguridad ciudadana.
0: Manténgase conectado e infórmese para las elecciones de este 8 de noviembre. Somos Americano.
1: Interesantes cápsulas informativas de Luis Eduardo Martínez aquí en Americano. Justamente en eh, el día de ayer se hablaba del comunismo, justamente de esa influencia. Y el senador Marco Rubio aseguraba que los hispanos conocen muy bien lo que pasa en una nación cuando eh, comienzan a perder las libertades. Precisamente el 7 de noviembre se celebra el Día de las Víctimas del Comunismo acá en Florida, Algo que tiene una relación directa con las elecciones eh, que estamos viviendo actualmente. Es por eso que vamos a darle la bienvenida a Juan Fernández Barquín. Él es miembro de la Cámara de Representantes de Florida y también eh, representa el Distrito 119. Recuerden que hubo una nueva distribución eh, y eh, ahora este pasa a ser el 118. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Muy buenos días, Juan. ¿Cómo estás?
9: Hola, muy bien. Y ustedes, gracias por, por, por la invitación.
1: Todo muy bien. Quería, eh, Juan, que justamente nos hablaras de este día eh, para honrar a las víctimas del comunismo. Muchas de ellas todavía estamos aquí eh, luchando por las libertades en todo el continente. Quería que nos dijeras que si hay algún tipo de actividad y adicionalmente lo que se ha venido dando. Por ejemplo, el gobernador Ron DeSantis firmó una ley que garantiza que los alumnos de secundaria estudien justamente cómo una ideología de este tipo destruya una nación.
9: Sí, sí, a, a partir eh, del año escolar eh, 2023 a 2024, el proyecto de ley requiere que los estudiantes eh, de secundaria inscritos en la clase de gobierno de Estados Unidos eh, recibir al, a lo menos 45 minutos eh, de, sí, de lección, de instrucción sobre el Día de Víctimas del Comunismo y sobre eh, las temas de, de dictadores y, y cómo las víctimas del comunismo han sufrido bajo esos regímenes. Eh, o sea que es importante que los estudiantes eh, entiendan esto, especialmente antes que van a la universidad, donde, donde los profesores liberales en las universidades tratan de lavar el cerebro a los niños, eh, a los estudiantes. Es bien importante que nosotros enseñamos esto antes que ellos van a la universidad y que ellos entiendan que el comunismo y el socialismo no es algo bueno y que ha, ha sufrido más de 100 millones de gente en este mundo, entre... Eh, eh, lo, los, los chinos, obviamente los cubanos, los venezolanos en este día, eh, los, ru, los rusos, eh, los países antes que eran antes soviéticos, o sea que la cantidad de víctimas, no hay otro tipo de estilo económico en este país, bueno, en este mundo, en este mundo que ha, ca ha causado tanto sufrimiento eh, a, a, a gente, a, a, a los humanos.
1: Sí, el expresidente Donald Trump en una entrevista exclusiva que tuvo aquí en Americano Mividia decía que Estados Unidos se está adentrando no solamente el socialismo, sino incluso el comunismo. ¿Cómo ves sí. actualmente eh, al país?
9: Sí, sí, yo, yo creo también, o sea, que es algo que eh, eh, nosotros necesitamos eh, tener, eh, tener miedo de esto y, 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 y seguir observándolo. Eh, pero también actuar informar a nuestras eh, a nuestros niños que el socialismo y el comunismo no es algo bueno eh, que esto destruye países que causa la envidia entre vecinos eh, que nosotros hemos que no ha funcionado en ningún otro país y tenemos eh, congresistas que son básicamente socialistas y, 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 y son marxistas pero no lo dicen en público como la congresista ocasio cortés y las amigas de ella allá en, en Washington eh, pero sí es algo que, que es un es un eh, es, es un a, algo que, que va, está amenazando a este país y necesitamos eh, informar a los niños para que las generaciones eh, en el futuro no no no, no, no fallan y no no caen en esto
1: también quería que nos informara sobre la remodelación o, o la restauración de la Torre de la Libertad, bueno, un símbolo inequívoco de Miami que adicionalmente eh, fue el lugar donde se acogieron los primeros exiliados con la Revolución Cubana. Cuéntanos un poco de los planes, cuándo comenzaría eh, la restauración de esta importante obra de la ciudad.
9: Sí, bueno, eh, eh, hemos dedicado 25 millones de, de dólares. Eh, para la restauración, sí, de, de la torre de libre, eh, que ahora, eh, bueno, técnicamente le, le regalamos ese dinero al Miami Dade College, porque ahora Miami Dade College está en cargo de la pre preservación de la mm. torre. Eh, entonces, eh, eh, pues sí, esperamos que en el, el próximo año dos años eh, vamos a, a, a ver los, los cambios y la construcción esa para asegurar que esa torre recibe la atención que necesita, eh, porque nosotros sabemos que esa torre ha, ha estado ahí en Miami, es una de las estructuras más viejas en la ciudad de Miami y necesitamos preservarla.
1: También eh, se, con, se habla de tres él. carreteras del Estado que van a tener el nombre de algunos valientes cubanos, ¿sabes quiénes podrían ser?
9: Eh, no, en este momento honestamente, honestamente no sé eh, pero, pero seguro, seguro eh, voy a averiguar sobre eso y si tú quieres eh, podemos hablar sobre eso eh, eh, esta semana, luego en esta semana.
1: Juan, también quería tu pronóstico para esas, estas elecciones. Eh, ¿Qué crees que pueda pasar este 8 de noviembre y cómo puede cambiar el país a partir de estas elecciones de medio término?
9: Eh, yo creo que va a ser un tsunami rojo. Eh, sin duda, un tsunami rojo. Estamos hablando que, que si en, en estados que típicamente y que históricamente fueron controlados por los demócratas. Ellos están tienen miedo, los demócratas tienen miedo. Por ejemplo, en Nueva York eh, están al punto que, que es posible que el republicano gane como gobernador. Eh, en Nevada es posible también que un, un senado, que un candidato para senador eh, republicano gane. Eh, o sea que yo sí creo que sin duda nosotros vamos a, a ganar la mayoría en la Cámara de Representantes Federal eh, en el Senado yo creo que ojalá ganemos eh, quizás un asiento o dos, pero yo creo que sí vamos a ganar la mayoría en el Senado también y yo creo que va a haber sor sorpresas sobre muchas de las mansiones de, de gobernador eh, y yo creo que sí vamos a ganar al algunos, eh, sí, a a algunas carreras de gobernador en, en algunos estados que muchísima gente no, no creía.
1: Pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en las próximas 48 horas. Muchísimas gracias por estar aquí.
9: De nada. Un eh. placer. Gracias.
1: Juan Fernández Barquín, miembro de la Cámara de Representantes de Florida, también hablando del de Día de las Víctimas del Comunismo, que se celebra hoy 7 de noviembre. Mucha información relacionada a estas elecciones, eh, las encuestas justamente inclinan la balanza hacia el Partido Republicano. Como decíamos, más de 41 millones de personas ya han depositado su voto o lo enviaron por correo. El día de hoy no hay ningún tipo de votación, es el día como de pausa aunque van a ver diferentes rallies a nivel nacional en donde estará participando el expresidente Donald Trump, seguramente Barack Obama también saldrá por allí, se esperan varios actos de campaña para finalmente, muy temprano, el 8 de noviembre, arrancar con fuerza en estas elecciones de medio término que se celebran acá en Estados Unidos.
2: Bueno, importante que ustedes se comuniquen con nosotros en vivo en Buenos Días Americano a través de Americano Media y Radio Libre 790M, pueden llamarnos al 786-590-1620 23... 786-590-1623 o al 786-590-1624
1: son eh, los números para que usted pueda hablar sobre si ya ejerció su derecho al voto, si siempre prefiere hacerlo el día de las elecciones, por ejemplo no hay eh, escuelas el día de mañana justamente para que eh, los adultos puedan organizarse mejor y puedan ir a su trabajo atender a sus niños y también ejercer su derecho, así que va a haber más facilidades, va a haber menos tráfico, de verdad, no tienen excusa, tienen que ir a votar este 8 de noviembre es muy importante que lo hagamos recuerden que hay más de 32 millones de hispanos habilitados para votar, y votan no más de 16 millones por tanto... Queda la mitad, personas que tienen la posibilidad de hacerlo, incluso que están registradas y no lo están haciendo, tienen esta oportunidad, este derecho absoluto de poder elegir en estas elecciones de medio término. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida venimos con mucha más información. Todas las entrevistas enfocadas en el tema político, así que usted tiene que seguir conectados con Buenos Días Americano.
0: Enseguida regresamos con más Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Americano. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Americano. Americano, en las elecciones de medio término.
6: En el estado Battleground de Georgia, el candidato republicano Herschel Walker busca reemplazar al actual senador demócrata Rafael Warnock. La campaña electoral del demócrata destaca las labores de Warnock como pastor bautista, comparando sus orígenes con los de Martin Luther King Jr. Herschel Walker, el candidato republicano, es un graduado de la Universidad de Georgia, pertenece al Salón de la Fama de Fútbol Americano y representó a los Estados Unidos en las Olimpiadas de 1992. Walker, quien recibió el respaldo del presidente Trump, enfocó su mensaje de campaña en políticas para combatir la criminalidad, la alta inflación y la política exterior de América de último del presidente Joe Biden. En la recta final a las elecciones, la discusión política en Georgia se centró en campañas sucias en contra del candidato republicano relacionados a su postura en torno al aborto.
0: Manténgase conectado e infórmese para las elecciones de este 8 de noviembre. Somos Americano.
2: 7.45 minutos, hora del este en Estados Unidos, Cuando, Bueno, vamos a continuar nuestro recorrido informativo por la nación americana, vamos ahora a Georgia, concretamente, allá se encuentra la excandidata por el partido republicano para el cuarto distrito congresional en Georgia, Joshi Cruz, Joshi, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Americano Media, Radio Libre 790 AM. Buenos días, Nelson, buenos días,
5: Gaby.
2: No buenos días. No, un placer realmente. Cuéntanos un poco cómo a horas de la elección se ve el panorama político realmente en Georgia a esta hora. Cuánto hay porque eh, es lamentable lo que se ha vivido en Georgia políticamente hablando. La candidata Stacey Abrams uh, 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 realmente en la, en la, perdón, en la campaña, estas candidaturas que se han estado dando y, y todo el fenómeno que hay, ¿no? Eh, 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 cuéntanos un poco cómo se ve de cara a la elección de mañana.
5: Mira, con respecto a Herschel Walker y a la senaduría, eh, me gustó mucho la forma como Herschel confrontó al pastor bautista, entre comillas, diciéndole que en vez de matar a babies, debería estar bautizándolos. O sea, eso fue una respuesta lapidaria. A mucha gente está muy complacida con esto. Porque tú sabes que Georgia eh, ha aprobado lo que se llama el heartbeat, el... el la ley del latido del corazón para proteger a los bebés, ¿no? Eh, todo bebé aquí en Georgia que tenemos todos creemos que los babies, lo, lo, los bebés en el útero tienen sus derechos constitucionales también. Eh, con respecto a Stacey Abrams y Kemp, eh, yo he visto que Stacey ha dado una una campaña bien floja no sé qué es lo que se está tramando, no sé porque así también vimos con la campaña de Biden, y Biden terminó ganando, ¿cierto? Él no hizo campaña, no hizo nada, estaba en el, es más, se mur, se decían que Biden estaba en el basement, tú sabes, constantemente, y terminó ganando las elecciones a nivel nacional, y hoy en día lo tenemos como usurpador allá en la Casa Blanca. este Con respecto a, yo quería hablar con ustedes más que todo es nosotros los latinos aquí en Georgia, qué es lo que está pasando. Mira, aquí en Georgia, si me permiten, hay tres grupos que promueven las votaciones aquí en Georgia, uno se llama Latinex y el otro, los otros dos son Glar y Galeo, todos estos dos grupos estos tres grupos promueven agendas muy distintas a lo que es los Estados Unidos en Norteamérica por ejemplo Latinex es, una, es una, un grupo que está promoviendo fuertemente eh, en los Estados Unidos la agenda homosexual en Georgia quien, y es una agenda progresiva progresiv progresista y e izquierdista esta agenda ya está instalada en tres estados como la Florida, Georgia, Arizona y en el distrito de Columbia que es en Washington DC son grupos que promueven actividades antiamericanas y que son dirigidas desde otros países, está Glar y Galeo que promueven la agenda de fronteras abiertas con el eslogan que aquí estamos y aquí nos quedamos, promovida promoviendo así la violación de la soberanía de los Estados Unidos a través de la violación de las leyes de inmigración de los Estados Unidos. De esta manera no promueven una inmigración legal, por lo contrario, promueven la ilegal. Ellos promueven la idea del camino a la ciudadanía, a los inmigrantes ilegales en los Estados Unidos, incluyendo a los de DACA, que bajo la potestad de sus padres entraron de forma ilegal al país. Y buscan una excusa para obtener lo que quieren sin importarle las violaciones de los Estados Unidos en el Estado de Derecho de los Estados Unidos. Ahora, la gran pregunta aquí es por qué los latinos no salen a votar en Georgia. Mira, uh, Nelson y Gaby, a los dos me dirijo con ustedes y también a las personas que están escuchando. En Georgia la población hispana y latina es de un millón, pero solo votan 350 mil. Esto representa un 35% de los que votan pero han salido a votar solo 38 mil personas en, que representa un 1.7% del total de los votos emitidos en Georgia. Es decir, es el registro más bajo en los últimos 20 años, en las elecciones ahorita del MiGTAR. En Georgia, los latinos e hispanos que votan, no están saliendo a votar porque no están siendo representados ni a nivel estatal y mucho menos a nivel federal. No hay candidatos latinos a pesar de que somos el 10% de la población en Georgia es latina. Solo dos candidatos republicanos son de origen latino. Uno de ellos tiene el apellido King y se llama John King, que es el secretario de seguro de aquí del estado de Georgia. Y el otro candidato es Rey Martínez. También la gente está desconfiando de la promoción por los medios tradicionales, sea prensa, radio o televisión. Yo espero que para mañana las personas hispanas y latinas que todavía no han votado se motiven a salir a votar por algunos de, uh, de los republicanos que están siendo uh, propuestos.
2: ¿Cómo, ¿Cómo ves el panorama? Realmente se habla de la oleada roja. crece en Georgia esto tenga posibilidad real más allá de, de cualquier pronóstico?
5: Yo creo que en Georgia van a ganar los republicanos uh, por el simple hecho de que eh, Georgia es un Estado republicano. Ahora bien, está la jugada demócrata, que usted, usted sabe que con los demócratas uno nunca sabe ¿no? cómo nos puedan salir. Recuerden que en las últimas elecciones, hace dos años, en las 2020, eh, aquí se esperaba que Georgia fuera para el presidente Trump y todos los, los candidatos republicanos, y nos hicieron una jugada muy fea acá. Entonces... Eh, Aquí hay confianza, hay entusiasmo dentro de las filas republicanas de que va a haber una oleada roja aquí en Georgia. Yo, de forma particular, tengo otro punto de vista, tengo otros análisis, pero yo quiero verificar mañana que lo que lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy analizando desde el punto de vista político sea falso y más bien que se incline a que los republicanos van a tomar no solamente el Estado en ciertas... Eh, eh, senadurías estadales y congresistas estadales, sino también que podamos retomar ayudar a retomar el, con, el Congreso, la senaduría, la Cámara Alta con eh, Herschel Walker y precisamente eh, poder seguir eh, la gobernación en manos de los republicanos, al igual que el Capitolio.
2: Hay algo que quiero preguntarte y tiene que ver con la, la forma en que los demócratas han en las últimas horas arremetido contra los republicanos, la satanización, los ataques, eh, eh, la falsa eh, retórica en relación al seguro médico, en relación a, al tema de la seguridad social. ¿Cómo lo ves y cómo ha funcionado en Georgia de cara a las elecciones?
5: Aquí estamos notando que los demócratas están en pánico. Están en pánico porque, como lo dije anteriormente, tienen esta gran este, desventaja con respecto al mensaje. Ellos están atacando a la persona, al carácter de la persona y al pasado de las personas, mas no están enfrentando y confrontando el tema. O sea, los temas a solucionar, que es lo que necesitan los ciudadanos americanos aquí en Georgia. Los georgianos requieren libertad, más libertad. Quieren este, que sus negocios este, echen para adelante, no quieren que el IRS se venga a estar investigando. O sea, todas estas uh, medidas que tomó Biden, que están siendo implementadas a nivel federal, ellos no las quieren eh, implementadas aquí en Georgia. Por lo tanto, la, una forma de frenar todas esas decisiones y todas esas agendas marxista izquierdista de la meditación baile que simplemente en Georgia es precisamente eligiendo personas republicanas que promueven lo que es la, la libertad individual con responsabilidad, el, el, el Estado fuera y lejos de los bolsillos de nosotros, que no se metan en los cuartos ni en, ni en la vida de nuestros hijos ni en la vida de los, de los ciudadanos americanos. Entonces lo, los demócratas como no tienen mensaje, porque ¿cuál es el mensaje? Eh, vamos a dejar que los niños, que los hombres entren a los baños de las niñas, vamos a dejar que los varones y los hombres entren y hagan los deportes de las mujeres o sea, todas las toda la lucha que hicieron en estos años por el derecho de las mujeres, ahora están siendo violados completamente por entre comillas, mujeres que son hombres disfrazados de mujeres y entonces nos están quitando y nos están este, eliminando todo lo que le pertenece a la mujer por ese lado, por otro lado el control que quieren poner sobre los niños sobre los hijos, o sea los, los, los georgianos de verdad creen en la libertad y el gobierno bien lejos, no, no solamente el gobierno federal, sino el gobierno estatal bien lejos de su vida privada, de sus bolsillos y de sus negocios.
2: ¿Cómo eh, se ve? Porque lo, los hispanos en Georgia, ¿qué peso real tienen en la votación dentro del Estado? Por ejemplo, para la gente que nos está escuchando todo en el país y donde hay tanta expectativa, lo que, expectativa perdón por lo que pudiera ocurrir, ¿qué peso real tienen los hispanos? ¿Hasta dónde participan realmente? ¿Y cómo está la correlación de fuerzas republicanos a, a demócratas? Nos quedan apenas 30 segundos.
5: Mira, la población que vota eh, hispano-latina en Georgia son 350 mil personas solamente sale a votar un 1.7 por ciento y es precisamente porque ellos no se sienten representados para ellos lo mismo es que aquello entonces para qué perder tiempo si van a terminar haciendo lo que ellos les dé la gana y no le toman en cuenta
2: quiero agradecerle enormemente por estar con nosotros eh, a esta hora a través de la radio y por supuesto en Americano Media de costa a costa Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y participar acá en el programa. A Joshi Cruz es candidata por el Partido Republicano en Georgia a esta hora a través de Americano Media. Recuerden, pueden llamarnos, opinar sobre las elecciones, qué piensan ustedes, cómo van a votar, cómo han visto todo el proceso, 786-590-1623,
0: 786-590-1623. Ya volvemos. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Americano. Americano en las elecciones de medio término.
6: En la carrera por la curul en el senado por el estado de Wisconsin, el vicegobernador demócrata Mandela Barnes busca reemplazar al titular republicano Ron Johnson, quien representa al estado desde el 2011. Mandela Barnes, el demócrata nacido en Milwaukee, prometió en campaña que de ser electo trabajará por codificar el derecho al aborto a nivel federal. Igualmente prometió reducir los impuestos a la clase media y aumentar las regulaciones de compañías del sector agroindustrial. El senador republicano Ron Johnson, por su parte, aboga por reducir las regulaciones que impiden el desarrollo de la agricultura en Wisconsin y eliminar las restricciones federales ambientales que limitan el desarrollo del sector privado. Igualmente, apoya el derecho de pacientes terminales a probar tratamientos experimentales para salvar sus vidas.
0: Manténgase conectado e infórmese para las elecciones de este 8 de noviembre. Somos americano.
1: Continuamos con más aquí en Buenos Días Americano. Usted se puede comunicar con nosotros a través del 786-590-1623 y el 786-590-1624 para que nos dé su opinión sobre lo que le preocupan estas elecciones, si ya fue a votar, si tiene planeado hacerlo este próximo 8 de noviembre. Como hemos venido haciendo, hemos estado haciendo un recorrido por el país y ahora nos vamos a trasladar a Texas. Allí el voto latino es fundamental en algunas carreras previas, en lugares donde el partido demócrata había tenido un dominio durante décadas, esto se ha venido rompiendo. Adicionalmente está la batalla entre Greg Abbott y Beto O'Rourke hacia la gobernación. Pareciera que Greg Abbott, republicano, tiene todo el chance de ganar, por lo menos así lo dicen las encuestas. Vamos a darle la bienvenida a Alejandro Treviño, él es analista político y miembro de la campaña del gobernador de Texas, Greg Abbott. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar aquí.
10: Sí, muy buenos días y felicidades mucho gusto de estar aquí y participar en esta entrevista con ustedes
1: Quería que nos dieras eh, tu pronóstico y cómo ves el Estado y sobre todo la participación de los hispanos en este lugar fronterizo
10: Sí, muy interesante de, desde hace décadas la, las comunidades con mayoría de latinos en el sur de Texas han sido fortalezas demócratas pero ahora un número de que está aumentando, está cambiando su apoyo a los republicanos. Yo me comunico bastante con votantes porque yo conozco bien la región de sur de Texas porque yo fui reportero de televisión con la ABC. Muchos votantes me han dicho que sus valores ya no se alinean con los demócratas. Me dicen que se sienten que su vida no, no ha cambiado uh, bastante uh, para, la, para mejor
1: incluso eh, destacaban por ejemplo la campaña de Mayra Flores en donde decía que su mensaje fue muy simple se basaba en la familia, en la fe, en los valores, en la patria ¿tú crees que ese mensaje por parte de los republicanos está justamente cambiando la visión de los independientes de los demócratas y en general de los votantes?
10: Claro que sí, hay una razón por la que la gente hispana es está presentando más atención y votando valores en lugar de política y raza. Mayra Flores se ganó el corazón de los hispanos del sur de Texas porque cree en Dios, la familia, la, la patria. Y, y Mayra, Mayra no es la única latina que está haciendo olas en este tsunami rojo, como dicen, The Red Wave. Mónica de la Cruz, Cassie García que está en una intensa carrera uh, contra el convertido congresista queer. Ese, Esa, Esa Uh, carrera va a ser muy interesante también
1: adicionalmente está el tema fronterizo en algunos discursos pronunciados en las últimas horas por el senador Marco Rubio a él aseguraba que están ingresando por Texas justamente 5 mil personas a diario, más de 4 millones en total, esto obviamente tiene un impacto aquí en Florida, pero cómo lo vives tú en Texas, realmente estas cifras son tan alarmantes
10: Sí, y yo, yo, ahorita hay mucha entusiasmo y mucha alegría y, y con los republicanos y, y este va, va a ser un cambio um, drástico, yo creo. Y, en esta área viven muchos veteranos hispanos en el Valle del Río Grande, en el rgb Muchos dicen que la inflación ha tenido un gran impacto en sus vidas. También se sienten que hay mucha pobreza aquí en el Río Grande y algo que dicen que lo, los demócratas no han ayudado. Hay mucha frustración con los demócratas. Uh, va a ser muy interesante.
1: Quería que nos describieras el tema migratorio. ¿Cómo, ¿Cómo se puede atender la llegada masiva de personas por la frontera sur?
10: Sí. Y, y, y los hispanos, las familias aquí, que tienen su, sus empresas, sus tiendas, sus restaurantes, um, sus ranchos. Quieren más seguridad aquí fronteriza y lo, lo que la gente tiene que entender es que los hispanos los tejanos somos muy nobles y leales así es que cuando te damos la confianza te apoyamos pero a su vez no no se olviden de nosotros y de las cosas que más nos importan así es que yo creo que la, la, van a esa elección hay mucho enfoque ahorita en esa región um, el gobernador va, va a tener el el martes, va, ahí va a estar con, con la, la fiesta, porque hace cuatro años estaba en Austin, pero no, va a estar ahí. También, um, GOP um, leader Kevin McCarthy va a estar ahí en el McAllen, um, Newt Gingrich va a estar ahí, uh, Ronald McDaniel de, del RNC, hay mu mucha tensión ahorita ahí, es, 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 es mucha alegría y mucho, mucho entusiasmo.
1: Quería que nos hablaras de los pools, de las encuestas. Eh, ¿Cómo ves la carrera no solamente a la gobernación, en cómo, cómo se, se están dando los números entre uno y otro, y también la carrera al Senado y a la Cámara de Representantes?
10: Muy cerca esos esos números. Ahorita les puedo decir que el gobernador este está cómodo en la carrera que lleva como unos 8, 9, 10 puntos adelante. este De vez en cuando vamos a ver otros números que han dicho, como en el Houston Chronicle, uh, dicen que está más cerquita que Beto este, le está ganando o está ahí, ni mite. Pero esa es mucha política y soy, y para en los medios este tienes que ver a, a varios para sacar algo entre medio. Uh, con las congresistas... Yo, yo creo que la, la, los republicanos no lo van a ganar por por mucho. Um, es, lo, lo, las tres latinas en, en Texas llevan a... Va a ser bien cerca, pero yo creo que um, vamos a, a, a salir adelante. ¿Y
1: en la carrera del Senado?
10: En la carrera del Senado, yo, yo creo que va a ser um, para Ted Cruz sale uh, Muy fácil, eso ya, ya están asegurados.
1: Adicionalmente, sí, sí adel, adelante.
10: Adelante, y sí, y, y en el país hay hay un buen porcentaje que lo, lo puedo, podemos ganar. Ya, ya sabemos lo que está pasando en el estado de Pensodeña uh, con Ferman y el doctor Oz. Eso va a ser bien interesante, pero yo creo que ahorita, después de ese debate de fracaso que llevó Ferman, Uh, Doctor Oz se va a llevar la ventaja.
1: También la masacre en Ubalde, la muerte de estos niños y, y de sus maestras, esto ha sido tema de discusión durante la campaña. ¿Crees que también eh, el tema de las armas pueda tener un, un papel fundamental a la hora de votar, de las personas tomar esta decisión? Sí, yo
10: creo que hubo oportunidad que, para los demócratas y con Beto Work para sacar puntos políticos con esas armas uh, siempre se, se llevan la, la misma um, narrativa pero yo creo que a, aquí en Texas es muy importante que um, los ciudadanos y los residentes de aquí de este estado um, tienen sus protecciones que tienen the, um, the Second Amendment rights quieren sus armas y no quieren que el gobierno se los quita así es que ese es un tema muy, muy importante. La otra fue el aborto, pero no no, eso no son las prioridades para la gente hispana que quieren más dinero en sus bolsillos, quieren más uh, protección en sus, sus colonias y en, lo, en la frente, en la frontera, pues ya saben lo que está pasando. Um, es, es algo muy raro. Yo fui reportero ahí y la, la inmigración no, no tenemos control. Siempre hubo migrantes que cruzan, vienen de México, de, de, de Sudamérica, pero no, no 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 es algo tan peligroso lo que estamos viendo ahorita.
1: Finalmente, ¿qué le dirías tú a los votantes para que vaya el día de mañana a votar? ¿Por qué son tan importantes estas elecciones de medio término?
10: Es tan importante para la gente hispana. De, si, si tienes generaciones aquí, tienes años viviendo aquí, o si apenas viniste aquí hace seis meses, porque la vida, el futuro de, de la, la familia hispana vale mucho y, y, y es, es tan importante para el futuro, para, para nuestros niños, para tener un futuro brillante, para cambio, para que nos respeten y ahora, ahora están luchando para el voto latino, porque pueden decidir decidir eh, la, la, la la elección nacionales y esta, la, la precedencia. Así es que eh, Vale mucho el voto latino.
1: Muchísimas gracias Alejandro por tu intervención y estaremos en contacto durante toda la semana para ir analizando los resultados.
10: Mil gracias a usted, gracias.
1: Alejandro Treviño, analista político y miembro de la campaña del gobernador de Texas, Greg Abbott, como él lo informaba, están cómodos hasta ahora en esta carrera tanto el senador Ted Cruz como el gobernador actual, Greg Abbott, en las encuestas. Sin embargo, lo que han dicho todos los analistas, es muy importante que usted salga a votar. Muchas carreras nos pueden sorprender, muchas de ellas están muy cerradas también. Hay tres puestos a la Cámara de Representantes en Texas y la participación de las mujeres hispanas va a ser fundamental en este estado fronterizo. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa, les damos rápidamente los teléfonos 786-590-1623 y el 1624, 786-590-1623 y 24 para que se comuniquen con nosotros y participen sobre estas elecciones. Pausa y ya venimos con más de Buenos Días Americano.
0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Americano. Americano, en las elecciones de medio término.
6: La carrera por llenar la curul que dejará vacía en el Senado el republicano Pat Toomey, por el Estado de Pensilvania, podría decidir el balance de la Cámara Alta del Legislativo por los próximos dos años. Fetterman, el candidato demócrata abiertamente apoya el aborto y ha prometido ser el voto 51 para codificar el derecho al aborto de ser electo senador. Dr. Mehmet Oz, el candidato republicano, famoso por su programa televisivo The Dr. Oz Show, se autoproclamó el candidato del cambio. Dr. Oz se opone rotundamente a los programas de excarcelación temprana de criminales y aboga por un incremento en el financiamiento y apoyo que se le brinda a los estamentos de seguridad estatal. También ha sido arduo crítico de China y de la dependencia energética que tiene Estados Unidos con los mercados de petróleo internacional. Dr. Oz recibió el respaldo público del presidente Donald Trump.
0: Manténgase conectado e infórmese para las elecciones de este 8 de noviembre. Somos americano.
2: 8-16 minutos en la mañana, 78 grados Fahrenheit, la temperatura actual en Miami y por supuesto, bueno, miren, esta doble, realmente el doble estándar que tienen los medios de comunicación en Estados Unidos, la propia propaganda liberal, llama la atención enormemente y hay una cosa que evidentemente no le gusta a la administración Biden y es que se traten los temas en los que ellos están muy mal parados. El fracaso de la retirada de Afganistán. En, bueno, algo que realmente ha desaparecido de los medios Y todo esto antes de, la des, de las elecciones Si ustedes recuerdan, el tema de la retirada de Afganistán Ocupó los titulares del verano del 2021 Y planteó eh, serias dudas sobre la competencia de la administración Biden Hay algo que es real El índice de desaprobación del presidente Biden es muy fuerte Hay un lastre potencial para los demócratas Bueno, todo, imagínense ustedes 15 meses después de esta retirada no se habla del tema, la situación de la economía, la inflación en aumento, el tema de la inmigración, el desastre realmente de la guerra entre Rusia y Ucrania, la, el modo en que estamos gastando dinero, el tema del diálogo político en Estados Unidos, hay una crisis real y esto, bueno, no se habla de estos temas. Tenemos un invitado muy especial en, en línea a esta hora y quiero saludar con muchísimo gusto al señor Emilio González, exdirector del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, exdirector de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Emilio, un placer saludarte. Buenos días. Bienvenido a Americano Media Radio Libre 790M acá en todo el estado de Florida.
11: Muy buenas gracias y, y buenos días y te felicito en tu nuevo puesto aquí en Americano.
2: Gracias, Emilio. Oye, quiero preguntarte algo ciertamente. ¿Por qué el Partido Demócrata? ¿Por qué la Casa Blanca? ¿Por qué estos temas que son tan sensibles, tú crees, no estén en la agenda de los medios de comunicación en Estados Unidos, hoy a unas horas de las elecciones y en los últimos días?
11: Por, simplemente porque no le conviene, Nelson. Si, si, si empiezan a hablar del tema, por ejemplo, de la retirada de Afganistán, entonces tienen que hablar en detalle el por qué, por qué se hicieron las cosas, por qué se hicieron cuando se hicieron. Y eso conlleva muchas preguntas. Y esta administración no quiere que le pregunten nada. Ya para ellos Afganistán está en el pasado, eh, a mi juicio fue una derrota terrible eh, política de los Estados Unidos, la verdad que le, le entregamos billones de dólares en equipo militar a, a un país terrorista y se hizo de una forma tan mal que hasta yo sé que muchos colegas míos eh, retirados eh, militares y activos pero muy privados Estaban murmurando de que necesitamos un nuevo jefe de Estado Mayor Conjunto y un nuevo Secretario de Defensa en cualquier otro país. Si eso pasa, el Secretario de Defensa renuncia. Pero en este caso, como que fue un evento más, no les importa. Es en el pasado vamos a seguir adelante.
2: Emilio, ¿qué impacto real tiene para la seguridad nacional de Estados Unidos? Hay que recordar este atentado donde murieron 13 marines Uh, donde por demás la administración Biden dejó abandonado a, 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 a muchos norteamericanos, donde los talibanes tomaron el control del país, donde había costado cientos de vidas al ejército norteamericano y a los eh, expertos norteamericanos que estuvieron allí. Pero eh, en términos prácticos, Hoy el país, eh, tú teniendo la posición que tenías dentro del Consejo de Seguridad Nacional, conociendo cómo se mueve en la nación americana de cara al resto del mundo, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo nos ven? Eh, eh, ¿Cuán débil somos ante el resto del mundo?
11: Bueno, desde el punto de vista estratégico fue una derrota terrible y una derrota que se hizo a propósito. Esto no fue un accidente, esto no fue por necesidad de la situación, eso fue una decisión política que, y, y, y suena simple, pero el presidente Biden se levantó un día y dijo, vamos a retirarnos de Afganistán, punto. Y las Fuerzas Armadas tuvieron que actuar sobre esa orden presidencial. Eh, hicieron lo mejor que pudieron, pero fue un desastre. Uno cuando, cuando tiene un despliegue así, digamos, defensivo, uno lo que tienes que buscar es una manera de hacerlo en una forma muy ordenada, muy metódica, en una forma donde puedes crear, por ejemplo, anillos defensivos y vas retirando poco a poco, entre la, en, entregándoles eh, las posiciones y las bases tuyas a la Fuerza Armada afgana, que, que la Fuerza Armada, eran eran buenos soldados, no es, que, no es que no estaban haciendo nada, pero en vez de crear esos anillos defensivos, simplemente las tropas americanas dijeron, oye, nos vamos, y arrancaron y se fueron, y dejaron todo el equipo que tenían detrás, y llegaron a, a Kabul, que es la capital, y ahí empezó el, el desastre de cómo hacemos esto, en, en qué aeropuerto usamos, cuántos aviones necesitan. Te este, digo, fue un desastre, y eso es un desastre que desde el punto de vista militar, los responsables, el responsable militar, tiene que ser el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Milley, y tiene que ser políticamente el, el secretario de Defensa, eh, Lloyd Austin, y simplemente ellos actuaron como que nada, bueno, vamos, a, nos vamos, el presidente dice que nos vamos, hagan las maletas, que nos vamos. Así que desde el punto de vista táctico, perdimos una gran cantidad de equipo, perdimos una gran cantidad de experiencia, ni hablar de la cantidad de soldados muertos, que, que perdimos en Afganistán, y a tu punto el punto de vista político, el resto del mundo nos vio como un país débil, un país que no, no tiene eh, el coraje políticamente de enfrentar problemas, que prefiere retirarse e irse para su casa, y eso conlleva yo creo que lo que pasó en Afganistán nos trajo justamente lo, lo que está pasando ahora en Ucrania, que vieron que los Estados Unidos no tiene estómago para meterse en otra guerra y, y Putin tomó la oportunidad de hacer lo que quería hacer hace muchos años y es tomarse a, a Ucrania y destruir el país.
2: Si tuviéramos eh, que pensar en, en toda esta situación que se está viviendo, Emilio, en la propia guerra de Ucrania, el hecho de los cuestionamientos que hay por el excesivo financiamiento, uh, los cubanos tenemos esta frase, y yo me gusta utilizarla acá en el programa, candil de la calle, oscuridad de la casa, con tantos problemas internos que tenemos, con tanto, uh, vamos a decirlo de esta manera, movimiento uh, de tecnología militar militar, Ah, del ejército de Estados Unidos hacia Ucrania, la propia presencia física ya ah, de personas en el terreno, militares estadounidenses en el terreno, en el terreno supuestamente para entrenar a los ucranianos en el uso de determinada tecnología. ¿Cómo ves todo esto? ¿Cómo, a, a, a ¿Qué va a pasar? Digamos a, en tu opinión, después de la, si se logra la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, qué va a pasar con todo esto.
11: Bueno, yo creo que esto esto probablemente va a continuar. Mira, yo soy, yo soy de los que pienso que nosotros debemos ayudar a los, a los, a Ucrania en todo lo posible, porque a los rusos hay que pararlo ya. Si no lo hacemos hoy, tendremos que hacerlo mañana. Ahora, eso no significa que estaremos mandando cientos de billones de dólares en equipo militar sin ningún tipo de contabilidad. Hay que saber dónde va ese equipo, hay que saber quién es lo está usando, y es ahí donde yo creo que el Congreso eh, con mucha razón está preocupado en que estamos mandándole todo este equipo a, a las Fuerzas Armadas de Ucrania y que, y que quizás, quizás ellos no tienen la capacidad de absorber tanto equipo y tanta tecnología. Pero el hecho de que lo estamos ayudando, a mi juicio, es algo que hay que hacer. Eh, así como empezó la Segunda Guerra Mundial, cuando nadie quería hacer nada, Mientras que Hitler se llevaba un país tras otro, el Putin ya se ha declarado un enemigo de la democracia, un enemigo de Europa Occidental. Este señor quiere no solo regresar a la época eh, de la Unión Soviética, este señor quiere regresar a la época de los aires rusos. Y hay que pararlo. Pero pararlo no significa mandar, seguir mandando billones y billones y billones de equipo militar y cuestionar qué se está haciendo con ese equipo. Y, y, y a, además, todo lo que le mandamos a Ucrania es equipo que tenemos aquí que no podemos usar en una emergencia en otro lado del mundo.
2: Emilio, quiero agradecerte enormemente habernos acompañado estos minutos a través de Americano Media Radio Libre 790m. Emilio González, exdirector del Servicio de Ciudadanía e Inmigración y es director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En esta mañana, Emilio, gracias.
11: Muchísimas gracias, Neto. Te felicito.
2: Gracias, Emilio. 8, 26 minutos en la mañana. Vamos a hacer una breve pausa. Recuerden, ustedes pueden llamarnos a través del 786-590-1623. 786-590-1623. ¿Quiénes van a ganar las elecciones? ¿Los republicanos o los demócratas? ¿Se logrará recuperar el eh, Senado? ¿Se logrará recuperar la Cámara de Representantes? ¿Cómo vas a votar acá en el sur de Florida? Llama ya al 786-590-1623, 786-590-1624. Ya volvemos.
1: 30 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano invitándole a que participe en nuestro programa a través del 786-590-1623 y 786-590-1624 no solamente se están uh, haciendo elecciones a nivel federal, a nivel nacional, sino también hay importantes contiendas a nivel local, es por ello que le vamos a dar la bienvenida a Christy Fraga, ella es miembro del Consejo Escolar y candidata a la alcaldía de Doral. Muy buenos días, ¿cómo estás, Cristi?
7: Bien, gracias.
1: Buen día. Quería que nos dieras tu visión en estas elecciones locales, ¿cómo ves al, al electorado? ¿Están motivados a salir a votar? Bueno, mira,
7: nosotros estuvimos en el centro de elección las dos semanas de las votaciones anticipadas y al principio vimos pocas personas viniendo, pero al, a lo que se fueron los días pasando, Ayer fue un día súper movido en el último día eh, y poco a poco vimos que las personas se motivaban más a salir. Hemos visto eh, muchos republicanos salir a votar eh, y bueno, ayer se terminó el día con líneas bastante largas ahí en el centro de elección, eh, pero sí, vemos que las personas están conscientes de las eh, elecciones y están saliendo de votar. Siempre queremos que salgan a participar más personas, pero sí estamos viendo que por lo menos los republicanos están saliendo a votar.
2: Hay algo importante que quiero preguntarte y tiene que ver eso del tema de la votación directa, cómo se movió, cómo va a estar mañana, ¿qué esperas? a Cristi Fraga, porque hoy lo que se puede decir es esto, invitar a la gente, yo creo, a ciertamente y por qué en este caso las personas todavía hoy tú pudieras hablar más libremente, mañana así por ley no pudiera ser, por qué la gente tiene que eh, creer en ti, tiene que apoyarte como candidata, qué valores representa Cristi Fraga para la comunidad eh, del sur de la Florida y en este caso de la ciudad de Doral.
7: Bueno, mira nosotros vimos, por lo menos aquí en Doral en los números, que uh, un, unos mil personas más han votado en votaciones anticipadas que por boleta ausente eso es muy bueno queremos que la gente salgan y lo hagan eh, personalmente mañana esperamos que salgan también otro otras mil a dos mil personas a votar eso es lo que estamos esperando eh, invitamos a todos que salgan todas las elecciones son importantes esta particularmente aquí en Doral eh, van a escoger un nuevo alcalde eh, y también hay tres eh, asientos de consejos abiertos pues los invito a que voten por mí eh, por la experiencia que traigo soy una eh, eh, una servidora pública que conocen que eh, que ya conocen de cómo eh, mi accesibilidad a la comunidad las propuestas que traigo enfocadas en lo que es la responsabilidad fiscal, la transparencia, eh, la seguridad pública en nuestra comunidad, eh, la infraestructura. Eh, yo acá en Doral he vivido 20, más de 22 años eh, y bueno, he servido un poco más de, de nueve años y medio me ha encantado eh, poder servir a la comunidad ha sido un un honor para mí un privilegio que me ha dado los residentes y bueno, busco seguir representándolo en esta en este cargo tan importante para nuestra ciudad, hay mucho por hacer en la ciudad de Doral eh, y bueno, queremos estar seguros que hay personas con esa experiencia y esa disponibilidad a trabajar con los residentes a estar accesible eh, para mejorar las cosas que, que queremos mejorar en la ciudad.
1: Cristi, ¿qué crees que está llevando a los ciudadanos a votar en estas elecciones? Eh, se habla, por un lado, los demócratas tratan de poner temas como el aborto, el tema de la democracia, pero al final pareciera que todas las encuestas de manera uniforme dicen que el tema del bolsillo del estadounidense, inflación, claro. costo de vida, marca la pauta.
7: Sí, así es lo que estamos viendo y yo diría que para por seguro aquí es también eso, es la, el costo de vida tan alto, eh, la economía, las personas quieren tener un, un, un trabajo, quieren estar seguro que puedan pagar eh, un, un plato de comida para su familia, tener una buena vivienda eh, para poder vivir y creo que eso, la educación es un tema muy importante para familias también, las personas quieren saber que sus hijos están siendo educados, no indoctrinados, eh, yo diría que esos son los temas más importantes que se están viendo a nivel, eh, a todo nivel, ¿no? Local, eh, nacional, estatal, esas son las cosas que le, que le preocupan a las personas, la seguridad pública, eh, eso es lo que quieren ver eh, nuestros residentes, que los políticos se están ocupando de estos temas que de verdad impactan su calidad de vida.
2: Cristi, muchísimas gracias. Cristi Fraga, candidata a la Alcaldía de la Ciudad de Doral, acá en el sur de la Florida, convocando a los residentes y, por supuesto, hablando de la importancia de salir a votar en cualquier parte del de país a esta hora. 8.35 minutos en la mañana. Tenemos en línea telefónica igualmente al senador Reed Scott. Um, por cierto, ayer hablaba el ex presidente Donald Trump muy bien de Reed Scott, lo felicitaba por la labor que está haciendo para todos los republicanos del país en su liderazgo. Uh, senador, bienvenido a, a Radio libre 790 americano media acá en toda la nación americana a esta hora.
12: Uh, es un placer, es un placer. Uh, sí, estoy um, uh, muy feliz por las elecciones. Um, es importante que los republicanos um, uh, ganen uh, el voto hispano y las elecciones en noviembre, uh, mañana.
1: Gracias por estar aquí, senador. También le saluda Gaby Peroso. Voy a hacer las preguntas en inglés y en español para que bueno, nos, nos pueda responder en ambos idiomas. You play a critical role in this election as the Republican campaign manager. What do you think will happen? Will the conservative get the majority in the Senate and the House? Usted juega un papel primordial justamente por ser el jefe de campaña de los republicanos para ganar la Cámara Alta. ¿Qué cree usted que pueda suceder? ¿Se podría alcanzar esa mayoría en ambas cámaras?
12: La elección uh, mañana es muy importante para todas las familias. Soy el presidente del Comité Nacional de Senadores Republicanos. Mi trabajo es recuperar la mayoría de senadores este año y voy a trajar, trabajar duro todos los días para que eso suceda. Los votantes hispanos están cada vez más inclinados a votar por republicanos. Um, los votantes hispanos tienen aspiraciones, quieren vivir en un país con el gobierno que valore la fe, la familia, el trabajo, una educación de calidad, fronteras seguras, y de independencia y autodeterminación. Uh, y sí, y sí. Por eso los republicanos van a ganar el voto hispano y las elecciones um, mañana
1: what do you think will happen like like the majority do you do you have like a a diagnostic about about the numbers
12: yeah i uh espero que los republicanos um banega ganalla irel as senator um i think we're going to get 52 plus uh, republican senators and i think it's we're going to have the opportunity to govern and change the direction of the country
2: Senator, believe in the possibility of uh, winning more seats uh, than expected for the Senate and the House? Uh,
12: yeah, I think we're I think we're going to do well, and I think it's because of Hispanic voters. I think Hispanic voters have decided that they want better government. Uh, they don't like the how the Democrats are governing, and so I think the real key to tomorrow all across the country is uh, the Hispanic voters.
1: Which senate position or state are you most concerned about? Which candidate could surprise us with unexpected victories? ¿Qué posiciones del Senado o estados son los que más le preocupan? Los candidatos que también podrían dar sorpresas con victorias inesperadas.
12: Um, eh, sí, me espero que um, los Republicanos van a ganar, eh sí, van a ganar eh uh, see Pennsylvania, Georgia, Arizona, Nevada, New Hampshire, Washington, possibly um, Colorado, and um, Connecticut. Um, so um, so I think we've got a lot of states, but it's really going to peak. The real key is because we're going to win the Hispanic vote, is going to allow us to win possibly all those states.
2: Um, uh, Senator, your message for the Hispanic community uh, hours before the election tomorrow.
12: Voté, vote, vote. Es muy importante para su familia. Y si, si los votantes hispanos es muy importante para ganar elecciones. Uh, los republicanos uh, tienen el mismo que los votantes hispanos. Tienen aspiraciones. Un país con el gobierno que valore la fe, trabajos, contra la inflación, um, si, uh, reducir el uh, clima, um, educación, calidad. Uh, comunidades de uh, Seguridad. So es muy importante por todos sus votantes hispanos, voten, uh, you know, voten, voten. Vote, vote.
1: What do you think about the speech given by the President Biden saying that the MAGA Republicans are fas eh, fascists? Do you believe this sort of labeling will have any impact on the election? Quería que nos diera su opinión sobre el discurso que da reiteradamente el presidente Biden diciendo que los republicanos de MAGA son fascistas. ¿Cree que esto tendrá un impacto en las elecciones?
12: Otantes tienen inteligente. Um, I mean, it's terrible what the president's doing, but the voters are smart. They know what the election about. Election is about your job, your kids' education, a, s a secure community, a strong military. That's what the election's about.
2: Senator, the yesterday the president Trump uh, thanked you uh, for Jews work. What is your opinion? Oh, we, repeat it. Yes, the senator. Uh, um, yesterday the president Trump in the rally uh, uh, um, spoke uh, about you. What is your opinion? Uh, he is a uh, congrats for your work.
12: <laughs> well, I'm 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 very appreciative that President Trump has worked hard to help us win Senate races. He's helped us raise dollars. He has done rallies for our candidates. He is doing uh, telephone town halls to help our candidates. I'm very I'm very appreciative that the president wants to make sure we get a majority.
1: Senador, eh, si quiere, por favor, espérenos dos minutos. Vamos a identificar rápidamente en la estación y volvemos con usted analizando estas elecciones de medio término. El senador Reed Scott con nosotros aquí en Americano. Ya venimos con más.
0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días, Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Americano. 8:44
2: minutos en la mañana estamos en Americano Media Radio Libre 790m en Buenos días Americano y tenemos el honor de contar con la presencia del senador Rick Scott a esta hora. Senador, ¿qué piensas cuando el presidente President Biden speak up uh, about the Republican as extremism racism supremacism?
12: es muy loco. Um, I, mean, I mean, Biden, you know, he's he's figured out he's going to lose big. His policies are terrible. Uh, he doesn't want to talk about the issues that he's caused, like inflation, high crime, open borders, woke military. So he's going to try to talk about something else, and it's not going to work because voters are smart.
1: Former uh, President Obama has attacked you directly, claiming that you have a plan to end the right of Social Security and Medicare. What do you say to the voters This is true. Quería saber eh, sobre el discurso del el Obama que está atacándolo directamente. A usted asegurando que usted y los republicanos tienen un plan para acabar con eh, el derecho al seguro social y también a Medicaid. ¿Qué le dice a los votantes?
12: So, it's, it's, it's no es verdad. Uh, it's, it's a complete lie. This is what the Democrats do every cycle. They they talk about you know, grandma off the cliff. Um, because they know they can't talk about the issues that they've caused, like inflation. And by the way, Joe Biden, when he was in the Senate, proposed cutting Medicare and Social Security. Every senator, Democrat senator up for election, every Democrat senator just cut, voted to cut, and they just cut $280 billion, dollars, $280 billion dollars out of Medicare. Joe Biden signed the bill, and by, so that's going to cut life-saving drugs for people. And the final thing is, While Joe Biden was in the private sector, he organized his finances so he wouldn't pay Medicare taxes. So the Democrats are liars. They do this every time. I'm going to fight to make sure we keep Social Security benefits, we keep Medicare benefits. But the Democrats, they're theyre fine with cutting it because they already have.
1: Democrats have spent millions and millions of dollars on the campaigns. How has their Republican investment been Will the ad spending impact in the results? Los demócratas han gastado millones de dólares en la campaña. Queremos saber cómo va la inversión de los republicanos y si justamente este gasto publicitario va a impactar directamente en los resultados.
12: We have great candidates. We have great volunteers. The key is talking to voters. Voters agree with us. And so everybody's going to run these ads, but in the end You win because people like your message and they agree with you, and that's exactly what's happening right now. That's why we're going to have a big win tomorrow. We're going to take back the House and we're going to take back the Senate. Senator, uh,
2: thank you very much for uh, being with you, and then good morning, Buenos dias, Americano, más simple en español. Thank you, gracias, senador.
12: It's simple, sir. We keep in touch. See you in buen día. Buenos días, señor. Igual gracia. para
1: usted. Era el senador eh, Ritz Scott, quien adicionalmente tiene una uh, labor titánica, justamente recuperar la mayoría en el Senado, particularmente para el Partido Republicano. Él se ha encargado justamente de buscar el financiamiento, de buscar el apoyo, ha recorrido el país entero y si las encuestas dan esos 52 o 54 puestos, va a ser uno de los senadores más efectivos en esta labor. De levantar entonces a, al partido.
2: Ha sido titánica la labor del senador Rick Scott, hay que decirlo, ha sido muy fuerte el trabajo que ha hecho, pero ha sido la cabeza a, de todo este movimiento y cómo desde el partido republicano y desde el propio Senado se ha trabajado para lograr esta victoria a que las encuestas dicen que va a ser posible, de hecho el pronóstico, como tú lo mencionabas está entre 52 y 54 asientos en el Senado de Estados Unidos, igual las gobernaciones, hay un reto y queremos decirle a la gente invitarlos a que mañana no se pierdan toda la programación de Americano Media desde las 6 de la mañana vamos a tener cobertura ah, de todo el proceso electoral acá en Estados Unidos toda la programación, vamos a tener comunicación ah, con todo el país, eh, prácticamente reporteros en cada eh, estado, para que usted pueda tener la más completa información usted riegue lo que nos conviene, y a usted también, eh, porque estar bien informado, tener la garantía de poder tener el mejor proceso de cobertura electoral ya desde ayer andaban desquiciados oye, por cierto, el presidente Trump ayer Uh, hizo talco, dicho a, a lo cubano, eh, ¿cómo dirían en Venezuela? Porque atacaba directamente a los medios de comunicación liberales que estaban ayer allí en el rally y eso me dio eh, gusto, ¿no? Porque además todo el público se viraba contra ellos también atacándoles y, y denunciando la manipulación que han tenido en eh, eh, todo el proceso eh, eh, electoral, ¿no? Que se lleva a cabo acá en Estados Unidos.
1: Sí, y es que el expresidente Donald Trump eh, hacía como un recorrido por todos los eh, temas que son fundamentales en estas elecciones. Por ejemplo, Hablaba de cosas específicas, decía que Estados Unidos estaba perdiendo la capacidad de, combatir, de competir con otros países, por ejemplo, en áreas como el turismo, con todo lo que está sucediendo con el dólar. Aseguraba que de esta elección se trata de salvar el sueño americano porque cada vez se quieren colocar más impuestos, que sea cada vez más difícil para un empresario, por ejemplo, poder eh, ser próspero, poder generar riquezas como ha sido tradicionalmente Estados Unidos. Hablaba, por ejemplo, del muro, decía, estuvimos a punto de finalizarlo, el muro quedó allí sin ser concluido y ahora estamos viendo esta avalancha. Él decía específicamente que la podía comparar con una invasión como las invasiones militares que se trataba de una invasión, lo que estaba ocurriendo en la frontera sur y que justamente él había tenido algunas de las medidas más eh, prácticas para poder entonces detener el flujo. Y es así porque eh, justamente medidas como Quédate en México y el título 42 finalmente están siendo utilizados por esta administración para tratar de detener esta llegada masiva. Y hablaba del tema de las drogas, eh, fue uno de los temas sí, que más fuerte. trató, ¿no?
2: No, y es que realmente es un peligro, la gente no entiende y es gracias a la, la, la incoherencia de la propia eh, administración Biden, de los propios demócratas, él habló el del movimiento Defund the Police, este movimiento donde están quitando el dinero a la policía donde, donde están gobernados por demócratas mi gente no se puede engañar al mundo es donde más delincuencia, donde más delito donde más droga, donde más gangas donde la criminalidad se ha disparado y los propios informes del propio gobierno federal a partir de que la policía federal el FBI ha estado hablando de ese tema Gaby, hay una noticia de último minuto el jefe de los mercenarios de Vladimir Putin reconoció que está interfiriendo en las elecciones extranjeras y amenazó, se trata del empresario ruso eh, Yevgeny Prigosh fundador del grupo Wagner y admitió por primera primera vez su intromisión en votaciones de otros países y ha sido acusado de patrocinar granjas de trolls con sede en Rusia para influir en la política y paralelo a esto, Estados Unidos amigos, hay otra información, movilizó aviones uh -huh. de guerra de su base en el Golfo Pérsico por una amenaza creíble de que Irán podría atacar a Arabia Saudita.
1: Sí, mientras se desarrollan estas elecciones de medio término, hay mucho relacionado también con Ucrania y con Rusia y específicamente se habla de conversaciones entre Estados Unidos y y el gobierno de Vladimir Zelensky de Ucrania para que se reactive la posibilidad de una negociación, esto ha creado algunas críticas, hay otras personas que dicen que es absolutamente necesario explorar la vía diplomática porque sigue un gasto militar y en general civil desproporcionado y pareciera que tiene que... Una guerra que no tiene fin, justamente Kiev se está preparando para un invierno sin calefacción, sin agua, sin luz, por los ataques rusos a la infraestructura energética y estamos hablando justamente de uno de los países con más frío, no, no es lo mismo pasar un invierno en, en un lugar donde medianamente puedes controlar las temperaturas, si no hay agua, si no hay luz y sobre todo si no hay calefacción, esto puede provocar la muerte de muchas personas y es por eso entonces que no solamente Estados Unidos, sino las demás naciones del mundo están también presionando para que se haga algún tipo de negociación mientras las tropas rusas están aumentando los ataques en el este de Ucrania kiev eh, eh, también sigue movilizando las tropas está planificando la evacuación de tres millones de habitantes porque los bombardeos rusos continúan pareciera que la guerra baja de volumen en las noticias pero la, la desgracia que está viviendo este pueblo no se detiene no
2: no y hay que decirle la propia administración biden ha tenido, eh, eh, ahora sale la información, y es el tema de que están pidiendo a la Ucrania ahora que negocie con Rusia, algo que para muchos es eh, raro, ¿no? has ha gastado miles y miles y, mil, y miles uh, de, eh, de dólares, por decirlo, millones de dólares, y tú dices, ahora bueno, vas a hacer eso, oye Gaby, porque tengo que dar esta noticia, porque si no reviento, subió el premio de la lotería hoy sí, 1.900 millones casi 2 casi millones Mil, mi, exacto 2 billones 2 billones es cosa de loco pero bueno yo jugué que...
1: yo jugué y además le compré a, a las de hoy... muchachas de peligrosamente juntas la semana pasada cuando estaba en 1.200 lo volví a jugar en 1500 y hoy Yo hay lo que jugué jugarlo a jugarlo anterior ahora jugué pero hay que salir a
12: jugarlo
2: hay que salir a comprarlo mi gente se nos acabó el tiempo de programa acá en Buenos Días Americano a todos gracias a realmente por acompañarnos a todos gracias por todo este apoyo que dan al programa en las mañanas haciéndonos el programa más escuchado en la radio del sur de la Florida gracias mil gracias a todos por la compañía, sigan con la programación de Americano Media, está ya listo el equipo de Americano Noticias y usted Gaby, que a la gente le encanta
1: el chau chao. recuerden que mañana tenemos operativo especial todo el tiempo, toda la mañana, en la tarde, en la noche, vamos a estar dedicados 100% a estas elecciones. Va a ser un honor para nosotros aquí en Americano Media poder informarle minuto a minuto en todos los rincones de Estados Unidos sobre estas elecciones de medio término. Por favor, vayan a votar, que su voto cuenta. Ahora sí, chao chao.